0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we je bij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Maar dit is een speciale editie van de Beuk Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag, dus niet live op een evenement, maar gewoon vanuit huis. Mijn gast vandaag is Maartje Nelissen, mede-eigenaar van de Foodline-up. Maartje, wil jij jezelf voorstellen?
1: Ja! Zeker. Ik ik ben Maartje en ik ben uh, een van de ondernemers achter de Foodline-up. Ik woon in Amsterdam en uh, mijn rol binnen de Foodline-up noemen we die van uh, Chief Flavor. En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor uh, conceptontwikkeling, uh, business development en ook een stukje creatief uh, oppak binnen het bedrijf.
0: Klinkt hartstikke goed. Ik doe even een korte introductie qua eh, waar we nu staan in, in, in het coronatijdperk, om maar zo te zeggen. En dan komen we snel weer terug bij, bij Maartje. Um, ja, het belangrijkste nieuws denk ik deze week is dat we toch al weer gewoon ja, tussen aanlingsteken open. Maar eigenlijk ook wel echt open zijn. Er mogen natuurlijk een hoop dingen nog niet. Maar er mag vooral weer zoveel wel. Uh, de terrassen die, die puilen uit. Uh, we mogen weer met z'n dertigen binnen zitten. Uh, tenminste niet bij elkaar natuurlijk. Hè. Netjes aan, uh, aan tafeltjes van twee of tenzij uit hij nou, zou er komt met meer dan uh, twee aan een, uh, aan een tafel, maar er mag weer ondernomen worden, er mag weer uh, echt horeca uh, gespeeld en gedaan worden. En uh, ja, dat merk je toch wel overal om je heen dat dat ja, tot blije gezichten van, uh, van ondernemers leidt. Uh, mensen die in de horeca uh, werken, 40.000 bedrijven in Nederland en, en meer dan 400.000 mensen, ja, die mogen weer en uh, ondanks het feit, dat het, uh, het feit dat het een hele lastige periode is geweest en is. Uh, zag ik toch de laatste uh, dagdagen... vooral veel blije gezichten. Uh, En met name vanuit de gedachte... we mogen weer. Maar... We zijn nog niet uh, terug uh, bij het normaal, om het maar zo te zeggen. Uh, ja, er is een hele zomer die eraan komt waar we misschien wel naar het terras mogen. Of naar het strand, om een strandtent te zitten. Of naar een hotel, om, uh, of een huisje om te logeren en onze vakantie te vieren. Maar uh, er zijn geen festivals, er zijn geen foodfestivals. Er zijn geen, nou ja, noem het allemaal maar op alle mooie evenementen tot nu toe voorlopig. Uh, tot, tot 1 september zitten die in de, in de koelkast, misschien nog wel langer. En uh, ja, uh, Maartje is natuurlijk daar uh, met name bezig. Uh, tuurlijk doet ze meer. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar dat betekent toch ook een hele uh, bijzondere zomer voor haar. Dus uh, Maartje die, die vanuit de, uh, de foodline. Inderdaad zoals ze net zei. Al volop bezig is met vooral. Ja, bijzondere uh, afwijkende andere toffe concepten op te zetten waar altijd uh, het lokale het duurzame uh, het het verhaal vertellende misschien wel uh, in uh, in uh, doorschijnt misschien uh, een van de bekendste en mooiste projecten van de afgelopen twee jaar samen met uh, uh, de Rabobank gekeken naar hoe een restaurant van de toekomst eruit zou moeten zien, hoe dat helemaal lokaal ingebed is, hoe uh, dat 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 gebouwtje, het tijdelijke gebouwtje eruit ziet en ook weer afgebroken kan worden nou, dat is zo'n succes, dat allerlei prijzen heeft gewonnen. En ondertussen nu even niet dan waarschijnlijk maar al de wereld over gedragen wordt. Want de de bank is natuurlijk ook een internationale bank. Dat is maar één van de de vele voorbeelden van van de foodline-up. Altijd wel weer ergens, uh, als je ergens iets leuks ziet op een evenement, dan uh, kan je er bijna zeker van zijn dat uh, dat zij erachter zitten. En dan is Maartje misschien wel het meest het horeca dier van die club in, in hart en nieren. Degene die ook gewoon hotelschool gedaan heeft en ook nog een tijdje en gewoon buiten de voetlijn op in de wereld van de horeca heeft rondgelopen. Ja, Maartje, ik denk een waanzinnige rare periode voor jou. Maar hoe is het met je?
1: Ja, um, ik zal je echt eerlijk zeggen dat de ene dag geef ik echt een ander antwoord dan de andere dag. En uh, ja, ik moet zeggen vandaag tref je me niet op mijn allerbeste dag, maar over het algemeen gaat het gewoon goed. En um, als deze periode me uh, één ding heeft geleerd... is gewoon uh, dat ik me echt zo bewust ben... Uh, en zo dankbaar voor alles wat er wel is en wat er wel kan. Dus uh, als ik het inderdaad kort moet samenvatten... gaat het gewoon goed. Maar zakelijk gezien is het gewoon uh, is echt heel pittig.
0: Ja, dat, uh, dat ja, optiek... Uh, je kan bijna niet anders uh, voorstellen... maar kan je uitleggen wat, is, wat is er ja. wat gebeurt er op dit moment bij jullie?
1: Ja, zeker. Nou, misschien, ik, ik heb eigenlijk mezelf kort geïntroduceerd en de Foodline-up nog niet heel goed. Dus de, de Foodline-up is een, uh, een cateringbedrijf. En wij noemen onszelf een cateringbureau. Uh, we zijn namelijk een beetje een gek bedrijf. Uh, we hebben geen vaste chef in dienst. We hebben geen productiekeuken, maar we werken met een heel ja, bijzonder netwerk van echt 150 uh, verschillende chefs, specialisten en zelfs boeren. En dat maken we voor ieder evenement wat we doen. Uh, daar maken we samen een uh, zogenaamde Foodline-up van. En ja, dus wij kunnen eigenlijk eindeloos creatief zijn en uh, vanuit verschillende specialismen werken, omdat we dus voor ieder evenement kijken welke chef of welke uh, producent past daar het beste bij. Um, nou, en wat het nu voor de voedlijder betekent, wij deden 95% van alles, uh, alle evenementen die we deden. Dat waren er zo'n 160 per jaar, zijn zakelijke evenementen. Nou, en ja, die markt ligt echt wel compleet op zijn gat. En uh, dan, dan de 5% of 10% die we dan verder nog deden... waren dan ja, vrij conceptuele uh, zaken voor grootschalige festivals. Dus je noemde hem net al, ons restaurant van de toekomst... Brasserie 2050 op Lowlands. Voor ons een heel belangrijk... en uh, nou, vooral een project waar gewoon heel veel liefde en plezier in zit... is ook helaas uh, gecanceld. Um, en ja, wat het dan in de praktijk betekent is... is dat we eigenlijk... Ja, ik, ik verwacht dat we uh, dit hele jaar... Uh, misschien 10, als we het heel goed doen, 15% van de omzet draaien die, uh, die we hadden moeten draaien. Of die we, in de, ja, die we vergroot hadden.
0: Oh wauw, dat is inderdaad uh, een, een, natuurlijk een enorme uh, klap. Um, kan je mij vertellen, van jullie, hè, jullie hebben een festivalzomer en een, en een zakelijke zomer eigenlijk allebei in de boeken staan. Hè, be, begroot. Uh, en dan is het ergens eind februari, begin maart voel je misschien een beetje nattigheid aankomen. En dan... Is het ineens uh, 12 maart. En wordt gewoon. Ja. Eigenlijk gezegd. Van wat jullie doen. Dat dat niet meer mag. Hoe hoe landt dat bij jullie?
1: Ja. taai, Echt. uh, Echt pittig. Gekke was ook. Dat. Ik denk dat we. Ja. Half Nederland. In het begin. Het best wel onderschat heeft. Ik denk dat we allemaal weer herkennen dat iemand of jezelf misschien wel grapjes hebben gemaakt van, uh, joh, nou uh, moeten we nou zo moeilijk doen over dat griepje. uh, Voor ons is februari altijd best wel slow season, dus een moment om veel koffie te drinken, lekker te lunchen met opdrachtgevers. En dat had ik dan zelf ook veel gedaan. En veel van onze opdrachtgevers werken ook uh, heel internationaal. En toevallig had ik Uh, Nou, echt in één week uh, met drie opdrachtgevers en relaties afgesproken. uh, Die allemaal iets hadden lopen in Azië. Wat in januari of februari al gecanceld uh, was. Of uh, voor internationale bedrijven werkte. En toen zeiden ze al, uh, verschillende mensen had ik al gesprekken mee van... Joh, nou het zou zomaar kunnen dat corona toch voor een crisis gaat zorgen. En ik weet nog heel goed dat ik dat begin maart tegen mijn zakenpartner Willem zei. En dat we elkaar toch echt een beetje glazig aan zaten te kijken. Van nou, ja, ja, zou het. Maar dat we dus dat risico best wel snel in kaart hadden. Maar toch ook zelf uh, al direct uh, een beetje bagatelliseerden. Dus heel onwerkelijk. Heel onwerkelijk. En ik denk ook wat uh, wat gek is, is dat op een gegeven moment met de week... denk ik dat we allemaal ook steeds meer door hadden... wat de ernst van de situatie eigenlijk was... Uh, Want ik denk dat het ook wel mens eigen is om om eerst te denken van ja, ja, nou... En ook in heel Nederlands om te denken van nou, zal het echt ook hier gebeuren? Gaat het het zover? En ja, zover gaat het ook wel. Dus we hebben wel meteen, wat we meteen hebben gedaan begin maart, half maart... uh, is onze jaarprognose aangepast in uh, een drietal scenario's. En wat we wel heel snel merkten was uh, dat op op de maandag uh, was zeg maar... Ons uh, uh, worst case scenario was zeg maar de best case van de woensdag op de donderdag. Dus wij voelden ook wel hoe hoe hard uh, het ging. En ik ben ook wel blij dat we dat meteen realistisch hebben gemaakt. En niet, niet hebben gedacht van: nou weet je, misschien komt het later nog wel goed. We hadden echt wel zoiets van: ja, it's not gonna be easy, weet je wel, dit jaar.
0: En uhm, met, hoeveel collega's heb je? Of wat, 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 wat scheelt er nog meer? Ik bedoel, wat gebeurt er dan op kantoor bij jullie?
1: Ja, wij, wij zijn uh, ook vrij snel daarna allemaal thuis gaan werken. Wij hadden een team uh, op kantoor zitten van 16 mensen. En uh, heel erg ingericht ook op, uh, op de groei die we zouden maken dit jaar. En voor de komende drie jaar. En uh, ja, gelukkig was er eigenlijk al een soort... Uh, ...natuurlijk verloop van mensen die weggingen... ...want anders hadden we meteen heel hard moeten gaan snijden. Dus we hadden onze communicatiemanager... ...die ging verhuizen naar Kopenhagen. Uh, we hadden iemand die na drie jaar afscheid nam. We hadden een vacature. Uh, en ja, dat is wel heel pijnlijk. Maar we hadden twee freelancers... ...en daar hebben we helaas wel uh, vrijwel per direct... Uh, ...in ieder geval voor komende tijd afscheid van moeten nemen. Dus zodoende zijn we wel heel snel gaan schakelen...
0: En vervolgens uh, uh, zijn we nu zeg maar, begin juni. Wat is er dan vanaf begin maart tot begin juni bij jullie gebeurd?
1: Ja, heel veel. Echt, uh, er is een hoop gebeurd. Um, in het begin, we, hebben eigenlijk, uh, we werken altijd aan de hand van uh, een OGSM. Het is eigenlijk een soort manier om uh, je, je jaarplannen of je projectplannen in een, in een vorm te gieten... dat hebben we toen ook maar gedaan voor corona. Dus we dachten, corona heeft zo'n impact op onze hele organisatie. Laten we maar het hele jaarplan wat we hebben, laten we dat omgooien. Uh, Aan de hand daarvan hebben we vier strategieën gemaakt. En die gingen eigenlijk in eerste instantie heel erg over de interne organisatie. Dus we hebben heel erg gestuurd op cash, op het team, op een fijne manier. Aligned houden, thuis uh, aan het werken. Uh, Dus eigenlijk vier van die strategieën waren redelijk intern gericht. En we hadden een vijfde waarvan we zeiden... Laten we gewoon toffe shit gaan doen. Dus laten we gewoon echt mooie projecten gaan oppakken. Ook al levert het geen euro op. uh, Laten we gewoon kijken waar de energie zit. En uh, het is ook in deze hele rare tijd... waar niets business as usual is... laten we dan maar gewoon wat unusual projecten oppakken... die normaal gesproken nooit uit zouden kunnen.
0: Heel heel tof. Kom ik zeker zo nog even op terug. uh, En dan kijk je naar uh, naar deze periode... Spreek je dan ook veel met anderen? Of heb je veel contact met collega's? Of wat, wat hoor je om je heen?
1: Nou, wat me allereerst opviel... Is, is dat er toch heel snel echt het gevoel van samen ontstond. Dat vond ik echt super mooi en bijzonder om te zien. Um, dus uh, ja, je voelt gewoon dat iedereen uh, in de evenementenbusiness... en misschien vooral ook de caterers, maar ook de mensen in de techniek... ja, die worden zo hard geraakt. Dus op een gegeven moment heb ik ook gewoon een berichtje gestuurd... Uh, naar de borrelfabriek, normaal uh, echt een concurrent uh, van ons, maar ook gezegd van, joh, wat een kutsituatie. (laughs) En uh, ja, Ja. ik hoop dat het met jullie goed gaat, dat jullie eruit komen. En nou, dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, dat je ook merkt dat er meteen heel fijn op gereageerd wordt. En ja, iedereen voelt uh, dezelfde pijn. En ook ook wel een beetje de onmacht, want je bent allemaal uh, uh, ondernemer, dus je, je kiest ook wel voor een bepaald leven. En daar horen natuurlijk verantwoordelijkheden bij, maar ja, een, een, een situatie als corona maakt ook wel dat je gewoon... Ja, dat echt even de poten onder je weg worden gezaagd natuurlijk.
0: Um, heel duidelijk denk ik dat je zegt van ja, okay, elkaar opzoeken. Um, je zegt ook van we zijn uh, toffe shit gaan doen. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig. En uh, zo ken ik jullie ook. Um, wat betekent, wat, wat, zijn, wat doen jullie nu voor, voor dingen? Het uh, mogen ook niet toffe dingen zijn hoor. Maar waar sta, waar sta je nu? Waar ben je nu wel mee bezig?
1: Ja, waar we staan is, uh, zeg maar, onze, onze reguliere business. Dus gewoon eigenlijk ja, heel lekker eten, verzorgen op zakelijke evenementen. Daar dat gebeurt heel weinig. Uh, dus we hopen heel erg dat in ieder geval het tweede half jaar dat er nog het een en ander gaat gebeuren. En daar hebben we een soort aangepast menuboek voor gemaakt. Uh, dus uh, ja, echt een assortiment wat heel low-key is, heel betaalbaar, heel erg gericht op wat, wat we altijd al doen. Echt support your locals. En daarnaast zijn we eigenlijk met twee uh, nu hele concrete initiatieven bezig. En die zijn ontstaan vanuit dat we dachten we moeten het gewoon heel dicht bij onszelf houden. Heel dicht bij onze missie. Onze missie is mensen beter eten laten ontdekken. En laten we vanuit daar gaan kijken wat voor mooie dingen we kunnen gaan oppakken. Nou en die twee dingen zijn allereerst is dat de food pick-up. En uh, de foodpick brengt uh, de leukste wereldkeukens, de wijk, in. Dus waar wij normaliter met heel veel foodtrucks op grootschalige festivals stonden. Ja, ook hun omzet is heel erg verdant. Dus we hebben een platform opgezet waarbij uh, die foodtrucjes gewoon naar particulieren op de stoep gaan. En dat je ook een manier hebt om samen met je buren te eten. Op die manier verbinding op te zoeken. Nu we ook allemaal meer thuis zijn. Dus dat is uh, project één. En dan het tweede project uh, heet... Table for Two. En Table for Two hebben we opgezet... omdat we echt de allermooiste plekken in Amsterdam... waar we zelf ook zitten met ons kantoor... leeg zagen staan. Dus uh, van een westergas... uh, tot een capital C... Tot de Jimmy Woo, de clubs die nog niet open mogen. En nou, dat vonden we eigenlijk zo zonde. En uh, het maffe is ook dat ik dacht, ja, weet je, dat dat, dat, dat soort plekken op zo'n grote schaal nu leeg staan. Gaan we waarschijnlijk na deze zomer ook nooit meer op die manier meemaken. Dus we hadden zoiets van, laten we dan maar ook onvergetelijke ervaringen creëren. Want uh, ja, hierna kan het gewoon nooit meer. Dus met Table for Two eet je op al die bijzondere plekken die je normaal met honderden, misschien wel duizenden mensen moet delen, eet je gewoon met z'n tweetjes of met nog vijf tafels van twee. En dan gekookt door ja, echt hele bijzondere chefs uit ons netwerk.
0: Wat voor mensen het tekenen daar dan op in? Is dat, is dat heel high-end of is het een soort van uh, vakantie in je eigen stad? Of hoe, hoe, hoe zet je dat in de markt?
1: Ja, het, kijk, de prijs maakt het denk ik snel high-end. Dus het is 150 euro per persoon. Uh, voor een couvert. En we snappen heel goed dat het niet uh, niet toegankelijk is voor iedereen. Uh, Tegelijkertijd is het ook gewoon natuurlijk lastig... want wij verdienen daar oprecht uh, bijna niks aan... maar we vinden het gewoon heel leuk om te doen. Uh, En ja, ik merk wat voor mensen zich erop inschrijven... uh, is echt heel divers. Dus uh, van uh, zakenrelaties tot uh, mensen die ons volgen op social... Uh, het is uh, toevallig zaterdag benoemd in RTL Boulevard, dus uh, daaruit zijn er direct een aantal boekingen gekomen. En je merkt gewoon toch dat mensen echt na ook uh, maanden thuis te hebben gezeten, heel erg zin hebben om ja, letterlijk weer iets te gaan beleven en gewoon even samen een avond uit te zijn, een date night... Ja, gewoon echt, echt er weer ook weer even mogen genieten. Ik denk dat dat het voornamelijk is waar we ons op richten.
0: Ja, heel tof. En met die, met die food pick-up ben je dan juist weer, denk ik, wat toegankelijker en, uh, en gericht ja. op, uh, op een, een wat breder publiek. Um, jullie Zeker. zijn echt een netwerkorganisatie, om het maar even dat uh, ja. latitude te pakken. Hoe, hoe gaat het dan hoe, nu richting je klanten en je, ja, ik noem het maar leveranciers, maar misschien beter partners, waar, je nu, waar jullie normaal ja. zoveel zaken mee doen?
1: Ja, ja, euh, nou, het zijn er natuurlijk best veel. Het is ook best wel lastig om met iedereen uh, even frequent uh, contact te houden. Maar wat we in ieder geval proberen te doen is... Uh, nou, die, we hebben ook een aantal chefs in ons netwerk. En die, ja, die zien we echt elke week. Dat voelt uh, bijna alsof het een collega is, een bepaalde chefs. Um, die spreken we heel regelmatig. En met onze relaties proberen we ook zeker contact te houden. Um, en, en soms, ook heel eerlijk, laten we het ook gewoon heel even wat het is. Want ja, je wil... Uh, vooral elkaar laten weten dat je aan elkaar denkt. En uh, als wij iets voor een relatie kunnen doen... dan doen we het heel graag. Uh, Maar we gaan ook niet onnodig uh, elke week bellen... om om maar in de loop te blijven.
0: Ja, heel mooi en eerlijk antwoord. Uh, Daar hou ik van. En jullie zijn, denk ik... Je zei net al mensen... de missie is mensen beter leren of laten eten. Uh, Ik ik denk dat dat heel erg ook aan jullie bedrijf... uh, Ik vind dat jullie dat heel goed over het voetlicht brengen... wat dat betreft is ook wel een beetje een, 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 een gekke situatie. Want enerzijds tijd is wat jullie het liefst doen, kun je niet doen. Maar er ja. ontstaat ook een soort bewustzijn, misschien wel veel meer nog dan de afgelopen periode, dat wat jullie willen doen, dat dat heel erg nodig is. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat zeg je wel heel mooi. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat ook wel echt best wel pijnlijk vind, inderdaad. Dat gewoon die liefde voor mensen beter eten laten ontdekken. De liefde voor evenementen, die gastvrijheid. Het is gewoon echt heel jammer eigenlijk dat dat... Nou ja, ook gewoon letterlijk even verboden is. Dat voelt heel onwerkelijk. Ik hoop inderdaad wel. En ik denk ook. uh, Dat er nog heel veel meer ruimte gaat ontstaan. uh, Voor lokaal ondernemerschap. En dat denk ik. Dat dat nog meer te maken heeft. Met dat we ons allemaal realiseren. Hoe kwetsbaar. uh, Nou, ook, ook bepaalde globale systemen zijn. Dus dat we. Ja, ook bijna een beetje noodgedwongen ook wel voelen van we moeten meer lokaal. En het is heel belangrijk om de economie op die manier te supporten. Dus ik ik denk en ik hoop dat dat wel heel erg blijft.
0: Als jij nu, ja, je zit natuurlijk eigenlijk nog, ik bedoel de horeca's open maar jullie zitten nog midden in een een beroepsverbod, om het zo te zeggen. Zijn er nou dingen waarvan je zou zeggen van, uh, dit moet anders, of help ons hiermee, of... uh, nou ja, misschien naar de overheid of naar partners of naar lokale overheid.
1: Ja, um, nou, ik, vind, ik vind dat best, best een lastige. Ik denk dat we in Nederland echt gezegend zijn met, uh, uh, met hoe de overheid in ieder geval financieel bijspringt op de, op de nauwregeling. zou je ook eerlijk zeggen dat zonder een nauwregeling, dan was het eigenlijk nu al of over een maand, anderhalve maand, was het voor ons echt heel spannend geworden, terwijl we echt een gezond financieel bedrijf hadden. Dus daar ben ik allereerst heel dankbaar voor. En verder wat ik inderdaad wel heel erg lastig vind is... Uh, ja, je hebt natuurlijk evenementen en evenementen. Dus er zit er zo'n groot verschil in. En uh, waar ik wel persoonlijk heel erg bang voor ben... is, uh, is echt de angstcultuur uh, die er is... en die er wellicht nog een tijd zal zijn. Is dat ja, ook opdrachtgevers... Uh, met name voor corporates, gewoon het heel spannend vinden om straks weer iets te gaan organiseren. Uh, En dat alle evenementen verboden zijn, uh, in ieder geval tot uh, 1 september, en dan natuurlijk wel congressen en bruiloften vanaf 1 juli, dat dat helpt gewoon niet mee. Dus ik ik had graag gezien, of ik zou alsnog graag zien, dat daar wel een nuance in komt.
0: Eigenlijk, zoals in de horeca, als je het gewoon goed regelt... Uh, dan gewoon wel kunnen. Een beetje een soort van handvest of, pro- hand of protocol dat je uh, wel een evenement zou kunnen organiseren.
1: Ja, ja, ik denk wel dat het enorm zou helpen. Want het is natuurlijk echt een groot verschil. Of dat je een uh, vergunningsplichtig evenement, 65.000 man op Lowlands, of uh, voor 150 man een, uh, een, co- een congres of een uh, netwerkbijeenkomst of een diner op gepaste afstand. Um, maar goed, de anderhalve meter. Uh, Regelgeving maakt het natuurlijk ook niet per se uh, heel makkelijk. Maar ik, ja, ik hoop wel dat daar nog een nuance in komt. En met name dat het vertrouwen van die opdrachtgevers weer een beetje terugkomt. Um, om gewoon toch straks weer iets, iets te gaan organiseren. Want ik denk juist na al die maanden van thuiswerken hebben we zo'n behoefte aan weer een beetje echt contact, echte verbinding.
0: Een heel mooi bruggetje. Ik ik, uh, vraag aan al mijn uh, gasten in de podcast ook van... is er nou nog iets uh, misschien wat nu wel kan wat eerder niet kon? Of heb je je nieuwe mogelijkheden ontdekt?
1: Ja, ik ik denk dus inderdaad dat uh, ons nieuwe initiatief Table for Two... daar echt een prachtig voorbeeld van is. Want normaal gesproken kan het financieel helemaal niet uit... En heel eerlijk, nu kan het eigenlijk ook, uh, ook niet helemaal uit. Maar nu doen we het gewoon en vinden we manieren. En ik denk dat dat gewoon een heel mooi voorbeeld is van corona. Is uh, ja, Als je ons een jaar geleden had verteld van... joh, je gaat drie maanden thuiswerken en uh, alles gaat dicht. Dan denk je, nee, ja, hoe dan? Maar je vindt, ja, je vindt manieren, je vindt nieuwe initiatieven. Uh, ja, ik, ik denk dat dat wel iets is wat we, hebben, wat we allemaal hebben geleerd uh, uit de coronacrisis.
0: Um, ja, jullie zijn een, uh, een bedrijf dat uh, niet eens bang is om uh, naar 2050 te kijken qua, qua concepten. Maar uh, nu de toekomst te kijken is misschien best lastig. Maar ik wil toch wel aan je vragen van hoe zie jij de komende periode voor je?
1: Ja, en met, eh, het ligt eraan hoe je periode definieert. Maar um, ja, wij zien 2020 wel een beetje als een verloren jaar, als ik het zo mag zeggen. Uh, Dus ik verwacht dat er echt weinig weinig meer gaat gebeuren in 2020... qua de business die we deden. Dus wij hopen echt dat die nieuwe projecten... Table for Two en de Food Pickup... uh, nog wel wat gaan bijdragen financieel gezien. En daarnaast hoop ik heel erg dat in 2021... dat er uh, toch wel weer uh, dingen doorgaan. uh, Dingen die verzet zijn. Dat het wel weer uh, gaat plaatsvinden. Maar wij verwachten wel dat we echt wel twee, misschien wel drie jaar nodig hebben... Om, um, om weer op het oude niveau te komen qua wat we deden.
0: Jullie zijn een, een bedrijf dat zich altijd heel erg heeft uitgesproken... voor de, nou ja, duurzaamheid, lokaal, uh, werken met, met yeah, bepaalde kwaliteiten... misschien ook wel gezondheid. Uh, het, voor mij voelen dat allemaal als dingen naar, ja, die misschien nu nog logischer... of misschien wel vanzelfsprekender worden... Zie jij dat ook zo? Denk je van, nou, we zitten in ieder geval op het goede spoor. Of als het straks weer gaat, dan dan, dan kunnen ze maar beter bij ons komen... om het even zo plat te zeggen.
1: Ja, nou, dat natuurlijk sowieso. Ja en nee. Dus ik denk, uh, jij en ik... en ik hoop heel veel van je luisteraars, onze luisteraars bij deze... uh, dat die dat ook zo ervaren. Maar ik denk dat we ook niet moeten onderschatten... wat een enorme financiële impact en nasleep... deze coronacrisis nog gaat hebben... en um, wat, wat ik denk wat wel echt pittig is... is dat heel veel bedrijven hebben het natuurlijk heel zwaar hebben... ook in de foodsector. En uh, ik denk wel dat het gevaar van corona is ook... dat juist heel veel kleinere bedrijven toch worden overgekocht... door uh, grotere merken. En wat je ook merkt in perioden van uh, crisis... Uh, is een consument echt op zoek naar zekerheid en vertrouwen. Wat dus eigenlijk ook weer zou kunnen betekenen dat juist die hele grote uh, ja, merken, voetbedrijven, dat die nog weer verder kunnen groeien. Dus ik hoop, ja, uiteindelijk uh, stem je als consument natuurlijk altijd met je vork en wat je koopt in de supermarkt en waar je je geld besteedt. Dus ik hoop dat dat bewustzijn er ja, echt in een bredere laag van de hele samenwerking, uh, samenleving uh, in komt. Maar ik vind dat wel spannend, als ik heel eerlijk ben. Maar ik hoop het enorm.
0: Ja, mooi gezegd. Um, wij houden natuurlijk heel erg van lekker eten um, bij de buik. Volgens mij uh, bij jullie ook. Um, dus ik vind het wel leuk om nog uh, afrondend te vragen... of je nog een, uh, een goede tip hebt voor... Maar, de, de wereld leeft weer een beetje. We mogen weer ergens gaan zitten of gaan halen. Uh, wat, wat zou jij adviseren aan onze luisteraars?
1: Ja, ik... Um, uh... Ik woon zelf in uh, in Amsterdam-Noord. En uh, het is daar ook heerlijk om even de stad te ontsnappen. En uh, lekker rond te gaan fietsen. Uh, Ik kom zelf eigenlijk elke week bij een koffietentje. Dat heet Liever Hier. Nou, de naam zegt het al. Het is ook echt waar. Je bent echt liever daar. En uh, ja, zij maken geweldige koffie. Heerlijke taartjes. Het is echt uh, echt een feestje om daar uh, even aan de stad te ontsnappen. Dus die kan ik enorm aanraden. En ze gaan... uh, uh, nog niet uh, vol open, omdat hun zaakje best wel klein is. Dus dat het niet allemaal de moeite is. Maar ze, hebben, uh, ze zitten tegenover een prachtig uh, grasveldje. En uh, ze lenen allemaal picknickkleden uit. En uh, vanaf volgende week hebben ze ook picknickmanden. Dus daar kun je heerlijk uh, genieten. Ja, en daarnaast... Zul uh, je hey, toch wat schaatseloze zelfgemat. Ja, ik, ik heb zelf al uh, twee tafels geboekt bij uh, Table for Two. Dus ons eigen concept op die bijzondere plekken. Ja, dat uh, wordt echt... Echt een feestje. En als ik dan nog eentje specifiek mag aanraden, dan is het uh, uh, in de Felix Meritus. Uh, wat ik daar zelf extra bijzonder aan vind, is dat die prachtige locatie op de gracht uh, zou eigenlijk eind maart uh, weer vol open gaan na jarenlange verbouwing. En het is zo prachtig geworden daar binnen. Alleen ja, volgens mij zijn ze twee weken open gegaan en toen moesten ze alweer dicht. Um, en we hebben daar uh, twee hele bijzondere chefs... die eigenlijk patissiers zijn... en echt op twee, drie niveau koken. Dat zijn Bart de Gans en uh, Maurits van Voren. Um, en wat zij gaan doen is... het wordt echt een soort... Uh, we hebben dat diner Room for Dessert genoemd. Het wordt echt een soort... Uh, tien, bijna een tien gangen diner... waarvan uh, heel veel amuses en mooie hapjes... met minimaal drie gangen desserts erin. En gedurende de rest van het menu... allemaal knipogen naar toetjes... als een hartige macaron... En een taartje van biet. Nou, het wordt, het wordt zo'n feestje daar. Ik, ik kijk er zelf heel erg naar uit in ieder geval. Dat
0: klinkt inderdaad geweldig.
1: Ja, thanks.
0: Maartje, mag ik jou bedanken voor uh, jouw optreden in deze podcast?
1: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Um, dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Maartje. Ik ben Gijsdag Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan rond naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Of leuke gasten voor ons in de podcast? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Cheers!